0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。但是，当下这个年头，十个风水先生九个都是骗子，而且行业中又非常讲究这包装。说白了，不管你是骗子有没有真本事，得包装好了才会有人找你看事儿。你才有钱赚，所以像孙瞎子这种一穷二白的算命先生，自然是没什么生意的。因此啊，他只能算是半个算命先生，这另外一半呢，是个乞丐。平时有生意的时候呢，就赚两个钱；没生意的时候呢，就乞讨。这生活过得可以说是非常的惨淡呢、啊。不得不说，张麦狗这小子真的是非常的混蛋，骗了他舅舅的钱之后啊，就完全装作不认识这个舅舅了。有时候他在路边遇到孙瞎子，还故意绕路走。可即便如此，张麦狗在觉得自己撞鬼之后，第一个想到的还是这个孙瞎子。他觉得对方再怎么说也是他的亲娘舅，他总不忍心看自己的亲外甥被鬼弄死吧。于是张麦狗就买了些酒菜去找他这个舅舅了。孙瞎子一听是这不孝顺的亲外甥来了，抄起自己的拐杖就往他身上打呀。张麦狗想着毕竟要求舅舅帮忙，便也没敢还手，没敢躲闪。就站在那里，让孙瞎子给打了一顿。孙瞎子拿着拐杖一顿招呼，张麦狗被打的是鼻青脸肿，他也总算是出气了。之后才问张麦狗，找他到底想要做什么。张麦狗想着，这是自己的亲舅舅啊，也没啥好隐瞒的了，便把赵志军离奇惨死、自己缺德骗了老太太的房子，以及自己身边最近发生的这一系列的怪事儿，全都给说了出来。孙瞎子听完之后，掐指一算，告诉张麦狗：“你这的确是惹上了脏东西了，弄不好啊，会性命不保。”张卖狗一听，这脸都给吓绿了，当即跪下求舅舅帮忙。孙瞎子呵呵一笑，说：“你狗日的，当年骗了我的钱，这大冬天的，老子被房东撵出来，差些活活冻死在这外头。现在你叫我一声舅舅，我就原谅你了吗？这天下哪有如此好事啊？”张麦狗被逼无奈，一个劲儿的认错道歉，还说舅舅只要肯帮忙，让他干啥都愿意。于是，孙瞎子就提出了两个条件：这第一，要张麦狗把当年骗他的三万块钱一分不少的全都还给他；这第二嘛，另外还要他再拿出五千块钱来，当作是外甥对舅舅的孝敬。只要这三万五现金交到他手里，他也就不计前嫌了。不但帮他把这撞鬼的事儿给平了，以后他这舅舅外甥该怎么处还怎么处。三万五说着好像不算多，但无奈张麦狗是个懒鬼，是个赌鬼，这身上啊哪里攒得下这些个钱呢？别说三万五了，就是那五千块的零头，他都拿不出来。孙瞎子见张卖狗犯嘀咕了，便又接着告诉他说：“你是我的亲外甥，我哪有不心疼你的道理？这三万五不是我想敲你，只是想看看你这小子孝顺心。你说我这无儿无女的，就你这么个亲戚，这钱在我百年之后还不得是留给你呀、啊？”这张卖狗一听这话呀，顿时是感动的不行，觉得自己以前骗舅舅的钱实在是太混蛋了，于是就下定决心一定要把这三万五带给舅舅。于是他就去借了高利贷，把钱还上了。孙瞎子在得了钱之后，开始着手帮着张卖狗处理这事他首先告诉张麦狗，赵志军要找他报仇，一切都是因为这房子而起，所以房子他是不能要了，得原封不动的还到这老太太的手里。张麦狗虽说有些舍不得，但也知道这命比钱贵的道理，于是啊也便答应了。张卖狗告诉我和姬姐，即便是我们今天不来找他要这房子，他也已经打算要把房子还给孙婆婆了。这也就是为什么刚才他会那么痛快的就把房产证给拿出来。之后呢？孙瞎子又给张麦狗一些个符咒、香烛、纸钱、纸扎之类的乱七八糟的东西，让他先把这些东西拿回家布置好。过几天等他空了，再到他家里做一场这驱鬼的法事。因此，我和姬姐这时候进到了张麦狗家里的时候，这里啊，才是这副乱糟糟、乌烟瘴气的样子呀。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。